0: Se interrumpió en YouTube, pero ya lo están restableciendo. Ya está, dice, perfecto, gracias, 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 gracias. Eh, do, ¿Cuál es del video? A ver, solo déjenme compartir y ya. A ver, compartir, copiar. Ya les mando ahorita el vínculo a los de Telegram, ahí está. ¿Qué pasó? Preguntan, sí, ya les expliqué. ¿Y qué buenos días, ¿sabes dónde andan los militares? pregunta Giovanni, aquí en el Principado de Calderón y Carapungo brillan por su ausencia no, no conozco el particular pero entiendo que no son tantos como para que estén en todas partes todo el tiempo, ¿no? no son Dios hay que ver, seguramente tenían algo algo que cubrir en algún otro lado y se dispersaron porque habrá veces donde necesites más gente en un solo lugar espero que que retomen la vigilancia en todos los, los sectores, ¿no? Sobre todo en el tuyo, que es tan grande. ¿no? Calderón y Carapungo. Si sumas eso, es. No sé si el, el lugar con más gente de Quito puede ser. Puede ser, ¿no? Me parece que por ahí va. Paso a continuación eh, con un tema que me quedó pendiente ayer y es lo del labero Abad. Eh, no me quiero quedar con ese material. Vamos con el primer video. Esteban Bustamante, me informas. Es uno que dura 55 segundos. Vamos a escuchar lo que dijo la vicepresidenta, dio una entrevista. Después eh, salieron a llamarle la atención porque eh, parece que no ha tenido la bendición de su madrina Gabriela Sommerfield. Y claro, este con, con mucho respeto, sutileza, cariño y delicadeza la mandaron a que se calle la boca. Y vamos a leer también ese comunicado que está muy divertido. Y bueno. Eh, empecemos con el primer video de Verónica Abad. A ver, ¿está listo? Rueda, rueda video, producción. No hay problema.
1: Desde su conocimiento constitucional y lo que ha venido viviendo el país desde el 2008 hasta este momento, nos da claras líneas qué es lo que tiene que cambiar. Entonces, yo no creo en las curitas, en realidad, ante el cáncer que tenemos y metástasis que tenemos, una cura no puede ser simplemente mirar una reforma y reformas que en realidad están dentro de la constitución que únicamente lo que se necesita es poner en orden para que se ejecute lo que ya a veces en ley lo tenemos también, ¿no? Entonces, eh, no todo es malo dentro de la propuesta de la consulta popular, no suena malo, pero en realidad no arregla mucho, porque a la final es todo un sistema que está hecho para que ese desorden el narcoestado funcione y eso es lo que debería repensar
0: el presidente. Eh, lo que debería repensar Verónica Abad es salir a dar entrevistas sin la bendición de su madrina Gabriela Sommerfeld. Eso sí se debería repensar. Dice curita, ¿no? Ah, pero ahí yo creo que sí hay un subtexto. Yo creo que en realidad este país sí necesita una limpieza profunda, ¿no? No una curita. Y hay días en los que el plan Fénix, si es que existe, eh, me genera esa duda. ¿Va a ser una curita? ¿Va a ser va a ser en realidad una solución a algo? ¿Están yendo a la raíz de todo? Hablábamos ayer de la depuración. ¿Dónde está la depuración de las fuerzas del orden? Disculpe, ¿se está llevando a cabo? O yo soy el menso que no debería estar preguntando por, por el... Por el por la depuración de las fuerzas del orden, porque esos procesos se hacen en silencio, por alguna extraña razón de seguridad que yo desconozco. Pregunto, si es así, bueno, mil disculpas, me callo la boca igual que el verito. También habla de metástasis, ¿no? Dice, ese es el cáncer del Ecuador, la metástasis. Y claro, por supuesto, pues, si es amiguis de la. Y también le dice a Daniel Novoa que no arregla mucho. Dice, sí, sí, algo de algo de servicio no arregla mucho, dice, pero... <risa> me encanta, me encanta... Me encanta volver a ver esta dinámica de eh, conspiradores a sueldo que ya en el Ecuador no estaba tan... Bueno, regresó con, con Lenin, ¿no? Lenin Moreno sí se dedicó a, al primer vicepresidente que le pusieron eh, en la papeleta, a ese lo mandó preso. A eh, la segunda vicepresidenta que le pusieron, esa se fue por coimas, el tercer vicepresidente sí le duró más o menos, pero en, cuando las papas más quemaban, eh, eh, lo ahuyentó su propia falta de valentía, y la última me acuerdo que nos trajo hasta bendiciones del papa Francisco, mal agradecidos. Bueno, ahí sí fue como una, un desfile de conspiradores. En el gobierno de Lazo, ¿quién fue vicepresidente? Ya, ya, no, así me acordé, pero es como un chistecito. El doctor Borrero, bueno, eh, se aprovechó descaradamente de la vacunación VIP y después sí se dedicó a esperar que Lazo le pida algún favor y salir del sarcófago enseguida a ayudarle. Ese fue el, el, ese fue el menos conspirador a sueldo de los últimos vicepresidentes, el doctor Alfredo Borrero Vega, para quien pido un aplauso eh, en esta tarde. Que es, que es mañana todavía. Era solo para que hagas algo, abuelito, porque te veo medio aburrido. Estás cabreado también. No, no te cabrees, abuelito. Bueno, eh, vamos con el segundo video, por favor, ¿eh? El segundo video hermano, eh, ese es más cortito creo, eh, adelante vamos a seguir hablando de Verónica Abad, que después de esos videos, de esa entrevista, pues, este vicepresidencia de la república dice, eh, con asuntos sumamente urgentes se dispone prescindir de efectuar nuevas declaraciones a medios de comunicación ya que no cuentan con la autorización e instrucciones de la señora canciller. Hablando de eh, nuevas declaraciones de la señora canciller La señora canciller está a punto de meter al Ecuador en un problema diplomático con Venezuela De manera innecesaria y ridículamente tonta No olviden que Maduro no es un presidente eh, fácil de tratar Maduro ya está insultándoles a los gringos diciendo que le sancionen, que le apesta la vida y que él funciona solo cuando pasó lo de Somerfield diciendo que no, que no Novoa no salió a decir, no es que Somerfield desconoce a Maduro, sino que Somerfield lo que quiso decir es que desconocen las elecciones que vienen. Ya salió Maduro a decirle, ve, aprende primero a, a, a ocuparte de tu propio país. Ese pequeño impasse que seguramente no va a derivar en nada diplomático, entiendo yo, espero yo, es un tiro al pie de estos eh, eh, funcionariuchos, eh, medio desubicadones que, que han puesto, porque la señora Sommerfield no tenía por qué ir a decir eso en ninguna parte, no tenía por qué ¿qué buscaba con esa? Y, imagínate que tenemos que en teoría el plan del gobierno es devolver PPLs venezolanos a Venezuela ¿a quién le vas a devolver? ¿a Juan Guaidó? Genia vamos con el, eh, el otro videito de Abad bueno,
1: lastimosamente el lo que se propuso en campaña no se está cumpliendo. El Estado del país no es culpa de este gobierno. Lo que acontece en el Ecuador viene siendo la consecuencia de seguir permaneciendo en el mismo sistema todo el tiempo con los gobiernos anteriores. Y que ninguno se ha atrevido a cambiar y a poner sobre la mesa el cambio verdadero del Ecuador y lo mantiene. Ese no era el compromiso de mantener el mismo sistema en el Ecuador. El compromiso, por eso nuestra propuesta era una consulta popular siempre eh, enrumbada hacia el cambio real estructural del país. Bajar impuestos era una de nuestras propuestas. Generar empleo era una de nuestras propuestas. Dar la seguridad jurídica era de no, una de nuestras propuestas. Y bueno, si usted me dice que hasta el momento el presidente ha hecho algo en este tema... Entonces, en realidad, eh, podría decir que estamos intentando, por lo menos, eh, cumplir el programa. Y algo muy importante, que vuelvo nuevamente a destacar, ¿sí? yo no soy una mujer de pensamiento socialista, nunca lo he sido, no lo voy a hacer, no participo de los valores, porque a lo largo de la historia, el haber ejecutado esos valores, lo único que ha llevado a, los, a las diferentes naciones es a la pobreza es a la falta de empleo, es al caos, es a la violencia. Entonces, yo no he estado ni en mis planes pactar con los mismos de siempre, pactar con aquellos que han traído esa constituyente en el 2008 al país, no está en mis planes sentarme a hacer eso y no lo voy a hacer en realidad.
0: En el mismo extracto de la entrevista que le hacen en esta radio colombiana a nuestra supuesta vicepresidenta de la República, me da un poco de chiste, perdón, pero si sí se dieron cuenta. Hay una parte donde, donde dice No se cumple lo propuesto en campaña, pero después de dos minutos dice estamos intentando cumplir el programa. ¿Qué le pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿en, qué en qué, en qué mundo vives? Verónica. Increíble, ¿no? Habla del cambio verdadero. Ella quería, obviamente, a lo ley patear el el Banco Central y jugar fútbol con los ministerios. Y para rematar, en esta en este extracto que entiendo no está maquillado ni, ni alterado, usa una frase de Milei que acaba de pronunciarla en Davos. Es que es tan Javier Mileísta que eh, si no abro los ojos y no le veo que es la Verónica Abad, pienso que es eh, Milei a la princesa de la Guerra de las Galaxias. No, increíble, en serio, increíble. Dice que el socialismo lleva a la pobreza, eso dijo Milei. Ahora, ahora no más. Ahora tantito en eh, la cumbre en Davos. Bueno, eh, yo la verdad eh, pienso que esta señora es una de las políticas ecuatorianas al momento. Hoy en día, en este actualizado a la fecha de hoy, febrero 1 del 2024, más peligrosas que existen. O sea, si tendríamos que hacer unas listas de políticos más buscados por peligrosos de, y hacer un top 10, ella estaría en el top 5. En el top 5, ahí con la, con la señora Plomo en Washington. Estaría. O sea, miren las cosas que dice, las barbaridades. No, no es ni siquiera muy coherente cuando habla. Oh. Fuera de que sus ideas estén completamente en la en el limbo arbitrario de la supuesta nueva ola del capitalismo anárquico y todo lo que quieran. Pero aparte no 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 no, no sé si me convencería ella de nada nunca. O sea, no no sé si podría yo eh, ni siquiera creerle que está pidiendo un café. O sea, no no no, no sé si le creería. No, terrible, qué bestia, qué, qué miedo, qué miedo que me da. Es uno de los personajes más miedosos de la política ecuatoriana contemporánea de hoy. Deberíamos ponerle un premio a los... Y, y, y eso es lo más grave de todo. Abuelita, ahorita que pusiste ese efecto de película de... De los niños del maizal o algo así. Este, eso es lo más peligroso de todo. Que siendo como es ella de peligrosa. Es vicepresidenta de la república gracias Daniel Novoa gracias gracias por tu legado cualquier cosita que dejes haciendo en seguridad Dios te pague eh, si puedes eh, recaudar esos tres mil ochocientos millones de dólares de impuestos no cancelados vagos y evadidos que por ahí andan este pululando siendo la corporación de tu familia el primer deudor del país Dios te pague pero por Verónica Bad y por lo que ella pueda hacer en este país, esperamos que la mantengas como está, atada de manos y mientras menos hable muchísimo mejor, mm. Dios te pague, Daniel Novoa. Dios te pague, hermano.
2: Pero, ¿qué es esto?
0: Hagamos una pausa musical. La, la cancioncita, viste, que traje hoy, estaba linda. ¿Cuál era? ¿Me, acu ¿me haces acuerdo? In, In My Life, sí, la versión original de los Beatles ya sonó, ahorita viene la de Johnny Cash y luego cerramos con una versión increíble que encontré
2: de eh, sorpresa There are Trying The same change in
0: Está con nosotros Brian Espinosa para hablarnos de algo que aconteció en los últimos 25 minutos en el país, seguramente relacionado tal vez con la consulta popular, con la ola de violencia, con la guerra contra el narco, con el Plan el Fénix, o con el IVA, que vamos a apostar si es que esos dos puntos, tres o no. El 12 pagamos. Cu ah, el del IVA sí, son
3: tres puntos de manera, tem de manera temporal. Al 15% por del 2024 2025 y 2026 Y a partir del de 27 entonces, al, 12, al 13% De manera permanente
0: O sea, un punto en tres años, pero estos tres años, tres puntos Así es ¡Qué loco! Y un punto de manera permanente Claro, claro, a partir del dos un punto y ahí se queda O sea, en 13% por De Oye, eso vamos a
2: apostar pero
0: quiero que me digas, este, van a debatir por separado ¿Cuándo es el debate? El martes la hora todavía no está confirmada, pero es el martes 6 sí. de febrero. Entonces, por, explícame esto de, la, de, la, de los debates separados, porque no estoy muy al tanto, soy medio mudo en pero muchísimos el temas. El de,
3: de la asamblea explicó ¿Ya? que se pueden en el pleno plantear mociones por separado, entonces el, el informe de mayoría tiene estas cuatro alternativas, el IVA... El impuesto a la banca, una contribución especial para seguridad y el incremento del impuesto a la salida de divisas, el ISD. Son cuatro alternativas. Pero son
0: alternativas, no es que pueden elegirlas a todas. Claro, no.
3: Por eso, entonces, con esas cuatro alternativas del informe de mayoría, eh, el pleno, los, los asambleístas, mocionan en el pleno para aprobar el IVA, si va o no va. Entonces, si ya. no va, qué chistoso IVA. A ver, eh, pero si es que va el IVA... Este, ya los otros tres ya ni los discutimos, pues. No, es que de ley tienen que discutir. ¿Por qué, pues? Porque si no pasa el informe de mayoría con el IVA. Por eso lo
0: van a seccionar. Entonces, no, 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 a ver, vamos de nuevo. Van a discutir el IVA por separado para iniciar la sesión. Exacto. Ya. Y si pasa el IVA, dicen, ya, se aprueba, digamos que se aprueba.
3: Ah, claro, ya. igual tienen que discutir los otros Los puntos? otros también. Claro. ¿Por qué? Si es que plantean mociones separadas. Porque si plantean una moción...
0: Pero me acabas de decir que solo va a pasar uno de los cuatro.
3: No, 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 es que el informe tiene cuatro, eh, incluye los, los cuatro puntos. Ya. Yeah. Entonces, eh, una cosa normalmente lo que se hace es mocionar por todo el documento, por todo el informe. Sí, sí, claro. Y eso se pasa. Pero va por separado. Pero lo van a hacer eh, por separado, entonces. Pero si pasan las cuatro. Va a haber cuatro mociones. Si pasan las cuatro. Pasan las cuatro. Va, van, ya queda como el informe total. Pero no, eso no, no es posible porque no hay los votos para el
0: IVA. Sí, yo sé, pero digamos en el caso no consentido de que pasara lo del IVA. Sí, igual pueden pasar las otras tres. Así es, porque van a presentar mociones. Claro. Ay, para, ay, ay. para el resto de, 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 de puntos. Entonces, Yo lo que entendí por un instante era que las otras que venían después de la del IVA, la que me dijiste del ISD, de lo de la banca, eran como alternativas para cuando no pase, pase el libre. del IVA. No, no, no. Es parte del informe de mayoría Perfecto, sí. entonces eso malentendí porque yo soy bien bruto entonces...
3: Y ya me dabas contra contra el micrófono
0: A ver, a ver, entonces ¿en qué quedamos? ¿Tú qué dices? ¿Que pase el IVA o no? Yo digo que no <risa>
3: Es que no podemos apostar si, si vamos los dos por lo mismo Claro, yo tampoco creo que no porque ya contabilizado y hablando con asambleístas No hay los votos apostemos,
0: el... apostemos del 15% de nuestros ingresos en un mes De una el, el tre, ¿Cómo querían
3: ponernos ayer? El 33.33% .33 de nuestros ingresos y se les cayó esa, esa opción.
0: Oye, sí, ese chisme te pregunto y ya te dejo en paz. ¿Quién hizo poner eso de que las personas que ganan más de mil y por las facturas nos querían meter otro impuesto...? ¿Quién, ¿Quién fue? Porque Valentina Centeno Según, dice que, exacto, que fue se un fantasma. Las
3: manos, Dijo que era una propuesta de la sociedad, de algún grupo ahí de la sociedad. No. Ya. Eh, que yo creo que nos quisieron como por no, ahí no. meter gato por liebre. No, no, no. Porque de la, de la noche a la mañana apareció no. esa, ese punto ahí
0: en el informe de la nada. Y, na, y Valentina Centeno, que se supone que es la persona que está al frente de esa propuesta de socialismo. O sea, presenta además de esa. Ella dice que no sabe no sé, cómo se le coló salió.
3: Ajá, eh, que ni siquiera en los debates Como que se tramitó eso, o sea
0: ¿Por qué no ven en las cámaras quién se metió a la computadora De Valentina Centeno? Hay un misterio ahí, eh, digno de, de ley, una novela la, policiaca
3: 12 de la noche, alguien en la Comisión De Desarrollo <risa> Económico Incluyamos este <risa> Un troll así, creando la tablita Un elfo <risa> sí. Qué raro y el día siguiente apareció. Oye, y por otro lado te cuento que eh, hay un cuarto proyecto de ley económico urgente que trata también la Asamblea Nacional y que envió el gobierno eh, del presidente Novoa en el marco del estado de excepción. Este se llama, y es un poco casi casi inentendible, yo, me cuesta entender. Es Es esto. el proyecto de ley para el ahorro y monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción que plantea eh, reformas a la ley de extinción de dominio y ya se está debatiendo en primer en primera instancia a esta hora en el pleno de la asamblea nacional esta iniciativa pasó por la comisión de régimen económico y la asambleísta presidenta también del oficialismo natalie Farinango ha explicado que el objetivo de esta ley es decomisar los de, al, al estado, decomisar los bienes de origen ilícito y que estos pasen al estado sin esperar una sentencia penal esa es como la discusión Escuchemos parte de las declaraciones y de la intervención en el pleno de la asambleísta
4: de acuerdo al informe de impacto económico del Ministerio de Finanzas, son 110 millones de dólares que se encuentran retenidos por motivos de procesos relacionados con delitos económicos. Recursos a los que el Estado podría acceder siempre que esta Asamblea Nacional le otorgue una ley que le permita decomisar eficazmente dichos bienes. Sin esperar una sentencia penal previa. Con la aprobación de la Cuarta Ley Urgente Económica, la Ley contra la Corrupción, se promoverá el aumento de participantes en los procesos de contratación pública y por ende el Estado ahorraría un 8% adicional en comparación a los procesos de contratación en los que actualmente se presentan uno o dos participantes. Esto en términos monetarios son 32 millones de dólares.
3: Bueno, entonces a esta hora el Pleno de Legislativo se encuentra tratando este primer debate, que eh, va a la par ¿no? con el, con el, con la tercera
0: ley económica urgente. Entonces en eso quedamos, Quique. Que, que sí, no eh, eh, tú dices que no pase el IVA, yo digo que tampoco, estamos de acuerdo en esta. Eh, faltan las preguntas de la consulta popular, tú dijiste 8, ¿no? Y yo dije 8. Yo dije 7. De, de 20 y tú dijiste 7 de 20. Sí, que los... ahora son 19 en realidad, porque ya, ya retiraron una, pero sí. Tú dices 8 de 19 y yo digo 7 de 19. Vamos a ver. ¿Qué, qué, estamos, qué apostamos? ¿Un mote con chicharrón, era? Un mote. Ya. Yeah, es, esta vez iba. Un mote es un plato de mote, por si acaso alguien vaya a malinterpretarnos. Gracias por el, la información. Dale, Kiki.
5: Punto P. Información del momento
1: Inicio del espacio promocional y publicitario
5: En la hermosa provincia de Pichincha
1: Donde el cafecito tiene un aroma y sabor únicos
3: Donde los sonidos de la naturaleza nos envuelven y sorprenden
1: Soñamos con un país donde las mujeres y diversidades sexogenéricas Disfrutemos de salud, educación, trabajos no precarios y bienestar somos las Guarmis, y de lunes a viernes, no sintonizas en Radio Pichincha. La inseguridad y el abandono, la carencia de servicios básicos, la violencia y discriminación hacia las minorías, es una realidad que las Guarmis te vamos a mostrar. Desde las 9 de la mañana, escucha entrevistas sobre temas sociales. Y las noticias sobre salud, educación, servicios básicos y todo lo que quieras saber de tu comunidad. Te esperamos en la 95.3 FM y en la 94.5 al
4: noroccidente de Pichincha. Somos las
5: Guanis. Ya viene el carnaval. Váyanse a Río de Janeiro si quieren, pero solucionen los problemas. El país. Necesita y merece saber la verdad sobre este tema y alguien, algún funcionario decente tiene que haber eh, Acá no gana el que más alza la voz Hay cosas mucho más importantes que conversar que sobre un meme Además viene súper elegante ¿eh? como para hablar de menos. Un espacio para reflexionar sobre el Ecuador y el mundo desde el otro lado Acá
2: todos se tienen que entretener Nadie se puede aburrir
5: abordamos los temas más importantes de la coyuntura y la actualidad de nuestro país la política, la economía, lo social y la seguridad en vivo, junto a ustedes y para ustedes, con responsabilidad el comentario con Alexis Moncayo, el programa líder de opinión de las mañanas, lo escucha a través de la 95.3 FM en Quito, 94.5 FM al noroccidente de Pichincha y transmisión en vivo por las redes sociales de Radio Pichincha. Les espero de lunes a viernes desde las 7 horas en el comentario por Radio Pichincha. El tiempo pasa, pero las noticias las continuamos procesando con responsabilidad. Son las seis. Señoras y señores, muy buenos días. Les saluda Wilson Robalino. Bienvenidos a Punto Noticias Primera Emisión. Somos el otro relato. Todo el acontecer nacional e internacional en Punto Noticias Primera Emisión. Con Wilson Robalino, Licenia Espinel y Alexis Moncayo. Las noticias importantes en Radio Pichincha Nuestro compromiso es informar con responsabilidad
1: Y desde la voz de los protagonistas De lunes a viernes de 6 a 9 horas por la 95.3 FM en Quito Y en 94.5 en el noroccidente de Pichincha Y en todo el mundo por nuestras redes sociales Y a través de la página web www.radiopichincha.com
5: Punto noticia.
0: A este programa solo le falta un buen ventilador. Empezamos con las noticias. La primera noticia dice así. 60.508 operativos se realizaron en enero. No, del primero al 31. Este es el segmento matemático. ¡Qué bestia! 60.508 dividido para 31 días. No, pues, no puede ser 1.951 operativos al día. Está mal esa nota. Ay, yo saqué de pichincha. Yo no tengo nada que ver con eso. <risa> 60.000 operativos, 6000 mil tal vez. Seis mil podemos quedar. Verás, verás, para que no se, no se enojen conmigo. Verás, aquí están las cifras, las oficiales del 60.000 mil. Por eso, imagínate lo que es 1900, a ver, espérate. Pon la nota otra vez. 60508 dividido para 30000 días que tiene enero, 1951 operativos día. O sea, ya no sé si nos está apoyando el gobierno, el, el el ejército de Estados Unidos o nos están apoyando los Avengers y los, o sea, está un montón de operativos. Vamos, otra noticia. Álvaro Román denuncia irregularidades en el concurso para designar jueces de la Corte Nacional de Justicia. Sí le escuché. Sí le escuché a Román diciendo que eh, es del colmo, que el concurso no vale, que no sirve para nada la Corte Nacional de Justicia, que cierren la Lanfor, que vámonos todos, que fuera todos fuera, que este es el fin, del hombre araña, y que. que sí, que no, que, que mismo. no mismo. Yo no, yo no, la verdad no entiendo de estos temas, pero lo que sí se nota clarito y se les ve, se les ve, o sea, no, no es que traten de ocultarlo ni nada, porque como decimos en el, en el bajo mundo, se les ve el calzón, se les ve el calzón de cómo ahí en esta disputa que parece que no significa mucho de la Corte Nacional de Justicia, está todo, ahí se están disputando el país, no, el país no se lo está disputando Daniel Novoa con con sus zapatos eh, que no combinan con el terno, no, el país no se lo está disputando el Pavel Muñoz con un par de golpistas de cuarta que quieren sacarlo del puesto, no, el país se está disputando en la Corte Nacional de Justicia me parece, eh, dentro de mi ignorancia absoluta y total, otra noticia crisis energética, fiscalización concluye que Lazo y Moreno son los responsables y pide a Contraloría tomar acciones, no tengo nada contra la Comisión de Fiscalización, pero qué obvios sus eh, eh, informes y sus conclusiones. <ríe> Ajá. Yo creo que fue culpa de Santos Dalvite y de, y ¿sabes qué? Y no sé si de algún ministro de Moreno. Pero por favor, si ellos dejaron podrir las hidroeléctricas a propósito, a propósito, no se olviden de eso nunca, fue a propósito. Cualquier persona que me está escuchando que trabajó en el sector sabe perfectamente que en el gobierno de Lenin Moreno se dejó podrir a las hidroeléctricas a propósito. Va, lo vamos a hacer un mantra, ¿ya? Vamos, repitan conmigo. En el gobierno de Lenín Moreno se dejó podrir las hidroeléctricas a propósito. Vamos, vamos de nuevo. En el gobierno de Lenin Moreno se dejó podrir a propósito las hidroeléctricas. Cambio de noticia. Y por supuesto Lazo no hizo nada, ¿no? Daniel Novoa dispuso la eliminación de la Secretaría Nacional de Seguridad porque dijo ya Diego Ordóñez ya no está aquí y ya no hay que cumplirle el capricho a nadie. Entonces, eh, Daniel Novoa también supo señalar que como no tiene ningún amigo en el desempleo al que hay que inventársele un cargo para que no haga absolutamente nada, no mueva un maldito dedo, pues que no tiene sentido que siga existiendo la eh, famosa, dichosa, susodicha y bendecida Secretaría Nacional de Seguridad. Cambiemos de noticia. Partidos de fútbol en Ecuador se jugarán sin público debido a crisis de seguridad. Dicen que Melec podría perder medio millón de dólares, que Barcelona podría perder hasta un millón y pico. La madre, pero es que en este país ya no se puede ni siquiera organizar una noche amarilla en paz, pana. Ni, un, ni, un, ni una serenata de Luis Miguel en, en tranquilidad, hermano. Yo, yo la verdad le quiero pedir al, al, al Bolsas Fredo y a, a todos los ministros y a mi presidentito de cartón que por favor te, con huevos de avestruz que tengan la gentileza, la bondad, la delicadeza, que no sea malito, que no será malito, y nos dé viendo, dando, haciendo el favor de recuperar el país, porque ya no aguantamos. Mire. Yo no soy ni empresario, ni pertenezco a ningún gremio de empresarios, y nada. Pero aún así, me dio pena ayer una señora que es del gremio de los empresarios. Y le entrevistaban ahí en el Amazonas, y toda ella bien pituqueada, ¿no? Y toda pitufina. Y le preguntaban, oiga, ¿qué onda con él? Decía, no damos más, decía, no damos más. Y ya se le oía la voz que se le entrecortaba a la pobre dando la entrevista. No, en serio, en serio. Están quebrando el país cada día más con todo esto que está pasando. Ya no hay cómo organizar ni un evento. No serán malitos. Y fue aparte del fútbol, ¿no? El fútbol es un detalle más. Vamos con otra noticia. ¿Qué tal mis efectos especiales? ¿Te gustan ¿Mi, mis efectos especiales? Mark Zuckerberg se disculpa por los niños víctimas de abusos en redes sociales. Ah, qué bestia. yo creo que con el, con, la, con la disculpa de Mark ya está todo saldado, ¿no es cierto? Ya con eso, ya con eso los niños eh, abusados y lo que haya sido, pues algunos incluso murieron. Ya creo que con eso nos debemos quedar tranquilos. Pues Mark es un multimillonario hiper contra, per podrido en plata, que da trabajo. Entonces no hay como decirle mucho tampoco. Lo que sí me acuerdo y cuando veo esta noticia me, me viene a la mente es lo de Instagram, ¿no? Se hizo un, uh, un estudio y, y, claro, investigaron a fondo y encontraron pruebas contundentísimas de que la gente que nos metió en la cabeza Instagram sabía que hacía daño a los niños, sabía que era perjudicial para los niños... Ah, no sé si era por lo adictivo, por el algoritmo, porque te vuelves enfermo, porque ya no solo pasas así todo el rato. Pero sabían, sabían y no hicieron nada, ¿no? Y este compró Instagram. Así que bueno, ya nos saldrá a pedir disculpas también por Instagram y ahí ya nos quedamos todo fresh. Le ponemos un like. Ah, le ponemos un like a las disculpas de Zuckerberg, sí. Yo le doy like. Yo le doy like. Otra noticia. Con el aumento del IVA y contribuciones de la banca se aprobó el informe para ley. Ah, sí. Eso que van a conversar y que según el Brian Espinosa y quien les habla, no va a pasar. A ver, ¿cómo, cómo lo hacemos un poco? Oh, bueno, a menos que hayan comprado asambleístas que un contento. Que no descartes. Porque en este país. es facilito. Eh, contratas del hombre del maletín. Y listo. Compraste los votos que te hacían falta. Y listo. Deberíamos aprender a hacer lobbying, pero legal. O sea, van a... A ver. ¿qué me, ¿Qué me ofreces? Quiero tu voto para que me apruebes lo del IVA. Bueno, ya, voy a pensarlo, pero ¿qué me das tú? Mm, Yo te puedo ofrecer el voto favorable para tu propuesta de la cultura. Y... Así así negocian en otros países. No. Aquí es, aquí es feo, es oscuro, es... Se, te, te regalo un hospital Ah ¿Quién negociaba así? Washington D.C. ¿Quién negociaba así? Vamos con otra noticia Ya no hay Ah, oh, sí hay Médicos insisten en la crisis en el sector de la salud Piden hablar con Novoa Señores, no insistan la salud en este momento no es prioridad en este momento la prioridad es la impunidad de Guillermo Lazo por ejemplo, eso es prioridad ahorita prioridad en el Ecuador es eh, acabar con todos los tatuados, prioridad en el Ecuador eh, prioridad en el Ecuador, levantar la imagen del presidente para que se reelija hasta 2033 y de las fuerzas armadas y la policía y la asamblea conseguido esas son las prioridades No, esto no, salud ¿Qué salud? ¿Qué, qué, qué prioridad es salud? Disculpe, me puede Me puede explicar Aquí se murió un compañero Sí, yo lo voy a hablar, yo no tengo reparos A mí no me interesa, no tengo intereses y no, Por lo tanto no me interesa Aquí se murió un compañero que tenía que ser operado ¿Y saben cómo se murió? Se murió tranquilo, gracias a Dios pero se murió esperando una cita para que lo operen. ¿Quién? El sistema de salud público del Ecuador. Ese mismo sistema que los médicos insisten está en crisis. Así que alerta DNA. ¿Quieres levantar el país en serio? Porque yo te voy a ser sincero. Tus 54, 70, 80, los que sean puntos de aprobación que tienes, son frágiles. Son frágiles. O si no recuerda que Guillermo Lazo tenía los mismos o más cuando empezó el proceso súper exitoso de vacunación. Éramos el país más rápido en vacunar del oeste. Y se acabó la vacunación y estos PNDJs nunca pensaron qué iban a hacer después de la vacunación entonces yo te digo, alerta DNA quieres mantenerte un poco más en el poder quieres buscar una reelección, quieres que tus 70, 54, 80 no sé, puntos de aprobación se sostengan en el tiempo y no resulten ser como tus muñecos en la segunda vuelta de cartón y más bien sean como tus huevos de avestruz pues anda viendo cómo vas solucionando lo de la salud, lo de la educación, lo del empleo, lo de la economía. En serio, y es urgente, tan o más urgente que lo de la seguridad. Que tu plan de seguridad no sea de cartón. No sea de cartón porque en octubre ya están las precandidaturas, en diciembre ya vamos a campaña y en febrero a las urnas. Se te acabó ñaño el tiempo, se te acabó. Así que piensa bien en qué vas a ocupar estos 12 meses que te quedan claves para que nuestro país no siga yéndose a la deriva. Tengo una más, una más. ¿Es así o no? Sí. Caso Pruebas PCR, Audiencia de Juicio contra Jorge Yunda y 13 procesados, entre ellos una científica reconocida y premiada y que ya se quisiera cualquier universidad sucha de cuarta de esta ciudad, incluso del continente, tener entre sus filas. Fue una decisión en pandemia, esas pruebas chimbas. Es un caso montado, lo siento mucho, les guste o no, es una farsa jurídica. Y la tuvieron a la pobre linda Guamán con un grillete embarazada. Pusilánimes. Me voy, chao.